0: Mit navn er... Kender det, hvis man har briller på, og der er så godt lys på, og man ikke har pudset dem, så kan man ikke se noget? Nej. Okay. Men velkommen til. Mit navn er Kristoffer. og jeg er en del af præstetimet her i kirken. Det er altid en fornøjelse at få lov til at tale, og jeg har noget rigtig godt til i dag. Det kan I glæde jer til. Det bliver fedt. Og så har vi fået besøg fra Græsted. Jeg skal nok ikke med at nævne navn, men det er bare dejligt, at I her Jeg er her fra Øhm, I dag, for dem af jer, der var her om formiddagen, så har I nok set, at vi havde dåb. Nogle af jer, der var her om formiddagen og havde, så dåb, Flemming, så var jeg nogen. Fedt. Øh, det er sindssygt fedt, at vi havde dåb i formiddagen. Dem af jer, der er gået forbi sådan et vildmagsbad derude, har nok tænkt, hvad der er sket. Og det var der, vi dybte syv mennesker her fra kirken. Fra vores kirke. Er det ikke fedt? Jo. Det er jo derfor, at vi har kirke, ikke? Det er jo fordi, vi har selv oplevet Jesus, og ønsker, at andre mennesker skal opleve Jesus. Og så er der da ikke noget større, end når mennesker siger, jeg vil følge Jesus resten af mit liv. Amen. Ik? Så bliver det selv fedt. Ik? Ja, okay. Ja, ja. Men altså, sådan er det. Så derfor har jeg tænkt mig, at øh, og jeg ja, en lille sidebemærkning, Hvis man nu sidder og tænker, åh, jeg skulle have været der, kunne jeg ikke have hjulpet med et eller andet? Kunne jeg ikke bare have set noget, gjort noget? Jo, vi skal have båret den der op på en trailer. Så her bagefter dem af jeg der synes, jeg vil godt have hjulpet med dopen. Og som er stærke, ja. vi gider ikke sådan nogen, der faktisk ikke kan hjælpe. Så, derfor, så, fordi der har været dåb i dag, så tænker jeg, det er oplagt, at vi taler lidt om Jesus, som er ham, dem, der er blevet døbt, ønsker at følge. Det giver god mening at snakke om Jesus en dag som i dag også. Derfor har jeg valgt, at vi skal være sammen om søndagens tekst til i dag, for den passer rigtig godt. Søndagens tekst er brylluppet i kanagen. Den har man hørt mange gange, ikke? Men den her, det bliver rigtig godt. Så jeg starter med at læse den op, og så skal vi bede sammen. Den kommer også op på skærmene. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea. Og der var Jesu moder med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad vil du mig kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der seks vandkar af sten, som stod, øh, stod efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand, og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øs nu op og bær det til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor det kom fra, men, de vidste, men det vidste tjenerne, som havde øst vandet op kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket det, så den ringer. Du har glemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelse på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Gud, vi beder dig om, at du må åbenbare din herlighed for os. Må du tale til os i dag? Og du rører ved vores hjerter, giver os drømme og håb for fremtiden. Amen. Det er en, en rigtig dejlig tekst. I den her tid, vi er i nu, så er vi sådan ren i traditionen, der er vi jo så i anden søndag efter Hellig Og det betyder, at vi er i en tid, hvor at vi skal snakke omkring, hvem var det, Jesus han var. Og han blev åbenbaret som Gud. Anne, Holdte i prædiken, som også er i kirken, holdte den prædiken sidste søndag omkring, at de tre vise mænd kom til Jesus, og derigennem så blev det åbenbaret, at Jesus ikke ikke var, var her hvem som helst der blev født, men det var en Gud. det var Gud, det var Gud selv der blev født. Den næste åbenbaring, man har, det er at Jesus han bliver døbt i jordanfloden og himlen bryder ud, og så er det at Gud siger over Jesus, dette er min elskede søn, i ham har jeg velbehag. Det er ligesom de to åbenbaringer, man har. Og så har man denne her, hvor at Jesus åbenbarer sig selv. Før var det ligesom igennem de tre vise mænd og igennem Gud. Nu er det ligesom, at Jesus træder ind på banen selv og viser, at han ikke bare er her hvem som helst. Han er Gud selv. Og det er så den her scene, man ser det i, i et lille bryllup i Kana. Fedt, ikke? Det er første gang, man ser Gud. Igennem gamle så har man gerne vil se Gud, og alligevel ikke, for Gud sagde, at hvis man så ham ansigt til ansigt, så skulle man dø. Intet menneske skal se mig, uden at dø. Så derfor måtte Moses kun se ryggen af ham, da Gud gik forbi en klippesprækken. Men nu er Jesus blevet menneske. Eller Gud er blevet menneske i Jesus. Og nu har vi mulighed for at se, og føle, og røre, og høre, hvem er Gud. Hvis man har set Jesus, så har man set Gud. Og Johannes han lægger op til den her tekst ved at sige, Den tredje dag. Den tredje dag efter hvad? Før hvad? I forhold til hvad? Det ved man ikke, men det er bare som om, at har lyst til lige at skrive den tredje dag ind i teksten. Også os, der kender slutningen på Jesus' liv her på jorden, ved jo, at Jesus lå tre dage i graven. Måske har Johannes lagt lidt ind i den her tekst. Måske er det ikke bare en, en lille beskrivelse om, at der gik tre dage fra et eller andet til et eller andet. Men måske ville Johannes egentlig gerne lægge op til, at hele den historie, vi skal høre om nu, handler måske faktisk om noget større end et lille bryllup. Tre dage lå Jesus i graven. Og måske er det også derfor, at Jesus han, eller Johannes for Jesus til at sige, at min time er endnu ikke kommet, fordi at det var ikke her, at Jesus han skulle åbenbares på korset om, at han frelste os. Det kunne måske være derfor, ikke? Det ved man ikke. Men den tredje dag, det er da bare ret sjovt. Er det ikke det, at det står som først? Jo, tak for det. Lige efter det, så står der, var der bryllup. Den tredje, tredje dag efter. Den tredje dag var der bryllup. Bryllup er jo en dejlig ting. Men når vi læser det i Bibelen, så handler det jo oftest om den tid, der kommer efter vores liv. Så skal vi møde Jesus. Så skal der være fest. Så er der bryllup. Ikke? Har I hørt den, det billede brugt før omkring Guds rige? Japs. Er det måske tilfældigt, at der står tre dage efter, at der er bryllup? Det er som om, at Gud han vil sige, eller Johannes skriver her, Jesus er ham, vi har ventet på. Og efter tre dage, så skal han åbenbare sig som Gud. Og så skal der være bryllup. Så skal der være fest. Hvis Helle havde været her, som tidligere var præst her i kirken, så havde hun sagt, God wants to party. Ikke? I kunne ikke lade være. Så Johannes han sætter scenen med det her. Nu træder Jesus ind på banen. Han starter nærmest med at åbenbare slutningen for, hvad det er, der kommer til at ske i det allerførste, Jesus han laver. Det synes jeg var meget interessant. Det kan man læ- lægge rigtig meget ind i. Og det har jeg så også gjort. Så kommer der en sætning, som er fed. Ikke? Ik? Han er her. Men vinen slap op, og Jesus mor sagde til ham, der er ikke mere vin. Vinen slap op. Det er kris, ikke? Det virker sådan, ikke? Det er er, som om, at det Maria, hun fanger hurtigt, det er ikke fedt. Og hun tænker åbenbart, det er mig, der lige står for det. eller så ved hun bare, at hendes søn ikke er hvem som helst, tænker, han må kunne fikse det, for han må også kunne forstå problemet i det her. Og Jesus, han kan ikke i starten forstå det, eller han siger, jo, hvad ved du, mig kvinde? Og det er måske lidt voldsomt sagt, men det er som om de deler ikke samme begejstring eller øh, bekymring for det her. Men alligevel så forbarmer Jesus sig og siger, jamen så lad mig da fikse det. Vinen slap op. Kunne man tro, at Johannes havde lagt mere i begrebet eller i sætningen omkring vinen slap op, end at bare lige beskrive en fest? Måske er det et billede på, at nu er Messias kommet. Jødedommen er slut vinen er sluppet op. Der er ikke mere af den gamle vin. Nu er den nye vin kommet. Tre dage efter, så skal der være bryllup, og den gamle vin er sluppet op. Og vi kender jo, vi har læst lige læst historien, så vi ved jo, at det er fordi, Jesus han kommer med en ny vin, som er bedre. Hvorfor gemmer man den gode vin til sidst? Du har gemt den gode til nu. Så måske er det et billede på, at at jødedommen er slut. Der skal ske noget nyt. Alt det, som profeterne har snakket om i lang tid. At one day, så kommer der en, der skal befries. Det er nu. Og måske sidder du her i dag og har tænkt, eller har levet dit liv, hvor at du har gjort, hvad der føltes rigtigt for dig. Du har ledet dine din drøm og dine længsler ud. Du har opnået noget her i livet, og du tænker, det er egentlig gået rigtig godt med mig. Og alligevel, så har man eller så kan det være, du har, det kan også være, du ikke har, men det kan det være, du har, en følelse inden i, at vinen er sluppet op. Det liv, som jeg ledte efter, gav mig egentlig ikke det, som jeg havde regnet med. Min længsel efter succes her i verden, eller min længsel efter at høre til de rigtige fællesskaber, var fedt, men det har som om, at det kunne ikke give mig det, som det skulle, fordi det løb tør. Eller har du kæmpet med hele dit liv, og gerne vil passe ind? Hele dit liv har du tænkt, jeg, jeg er måske jeg kan ikke helt finde ud af at omgås i sociale sammenhæng, eller kirken her, at det er for mærkeligt. jeg kan ikke helt følge med, jeg kan ikke give mig det samme, som alle andre kan give. Hele livet har hele tiden været noget, du har skulle præstere, hele tiden har været noget, du bliver nødt til at hive dig op i nakken, og tænke, jeg må lige tage mig sammen, fordi at alle de andre tilsyneladende godt kan finde ud af at hive op i nakken. Og så har man kæmpet og kæmpet og kæmpet hele livet. Og til sidst så finder man ud af, at den vinkanne man har drukket af, den er bare blevet tom. Man kan ikke mere. Nogle gange har jeg det sådan, at jeg glemmer, hvad skal man sige, hvis man kan snakke om vin er indstillinger, eller holdninger, eller åbenbaringer omkring livet. Nogle gange så kan jeg godt glemme, og som præst, at Gud vil gerne være en del af mit liv gerne vil være en del af de opgaver, jeg har igennem de samtaler, konflikter, drømme, længsler, mål, alle mulige ting, som jeg har i mit liv, ønsker Gud jo faktisk at være en del af. Men nogle gange, så glemmer jeg det, og så løber jeg bare rundt i mit eget lille hamsterhjul og prøver at alle tingene til at hænge sammen, indtil at jeg må give op og finde ud af, at jeg kan ikke selv. Og så er det, at Gud han står der og siger, Nå, er din vin løbet tør? Er du rent tør? Og så er det, at Gud han tilbyder sig og siger, jeg har en bedre vin. Min vin slipper ikke op. Nogle gange kan vi også bare have det som, som kristne i et fællesskab, hvor vi prøver at gøre os til eller prøver at gøre de ting, man ved, man skal gøre for at passe ind i kristent fællesskab, så der ikke bliver stillet spørgsmålstegn ved ens tro. er når jeg han løftede hånden under fjerde sang, før nok, han er nok med væk. Man, prøver, man ved godt, altså også der har været kristne længe, ved godt, hvordan man skal agere. Og det kan godt bare blive sådan en, en skal, en boble af, at man... Jo, her der ser man altid, jo, jeg har det rigtig godt. Det siger man i kirken. Har man det rigtig godt, når man møder folk her, eller skal jeg hælde kaffe op til dig? Ja. Altså man gør alle de rigtige ting. Men det bunder måske ikke i noget, i noget dybere, end at det prøver at passe ind. Det er måske ikke fordi, at man har oplevet Jesus, og igennem det, så har man bare lyst til og hjælpe mennesker. Han har lyst til at være ærlig omkring, hvornår det ikke går så godt. Og det kan krakalere, lige pludselig så er den vin tom, og så falder man sammen, og så kan man ikke mere. Men Jesus, han siger, at han er vejen, sandheden og livet. Og han ønsker og give os den nye vin. Så er det, at at Jesus han beder dem om at fylde renselseskarne. Det var altså de kar, som jøderne brugte for at rense sig selv i et form for ritual for at være ren over for Gud, inden man spiste eller mens man holdt fest eller hvad det nu var. Og det er dem, Jesus han beder om at lade dem blive fyldt til randen. Og det er det vand, der bliver til vin. Hvis man var i dopens tegn, så kunne man måske snakke om, at alt de renselsesritualer, alt det, vi prøver at gøre for, at Gud han kan lide os, det bliver skyllet væk af dopens mand i dag. Og det er jo dejligt at se mennesker, der bliver døbt, hvordan er de bare elsker Jesus. Fordi de måske har fundet ud af, at det handler ikke om, hvor god jeg er, det handler bare om, om jeg drikker af den vin, som Jesus har. Og det er det vand, der bliver til det vin, som Jesus han deler med disciplene, som vi lige har taget imod her. Han er den nye vin. Han er det liv, som vi længes efter. Og man kan så sige, at det vin, det er jo så billedet på det blod, som Jesus han udgivet på korset. Så der er en flot, kan I sige det, flot sammenhæng mellem vand, vin, blod i det her. Og er det tilfældigt? Det tror jeg ikke. Jeg tror jo, Johannes han er klogere end som så, at han har tænkt de her tanker ind i det. Det er jo nærmest som om, at hele evangeliet, bliver præsenteret i den første handling, Jesus han laver. Johannes han er fantastisk. Ikke? Jo. Og det bliver fyldt til randen. En sjov lille bemærkning. Jesus siger, fyldt de her Så står der, at de fyldte den til randen. Hvorfor skal det være med randen? Det kan de jo bare, og de fyldte dem op. Måske har det noget at gøre med, at hele profetierne omkring, når Jesus kommer på banen, så er der overflod. Der skal springe begge i ørkenen. Altså alt det umulige skal ske, der er overflod. Og det skal måske også vise, at den vin, Jesus han laver, den løber ikke tør. Der kommer ikke en skaffer lige om lidt og siger, at ja, Jesus, så blev din vin også tømt. For Jesus fylder det til randen. Og så kan man tænke i dag, at man elsker Jesus, og man ønsker, at han forvandler ens liv. Man ønsker at blive mødt af ham. Og det er dejligt. Men der er en ting, som er helt afgørende for den her tekst, hvorfor det overhovedet lader sig gøre, hvorfor det hovedet er, at Jesus han kan lave vand til vin. Og det er, at han blev inviteret. Det første, der står, det er, den tredje dag, var der den har været hjemme. Og der var Jesu moder med, og Jesus og hans disciple var input til brylluppet. Det er altså helt afgørende, om Jesus han bliver inviteret ind, eller han ikke gør. Jesus er ikke en, der maser sig ind igennem din, dit liv og trænger sig på. Han er en, der skal invitere os ind. Men lige så snart man siger, Jesus vil du ikke godt hjælpe mig, så sparker han døren ind og går ind. Og så er han der, så, så står der i gamle ikke. Så spænd din baduner langt ud. Breder din telt, du langt. Jesus han kommer ind, og så bor han der. Men han skal inviteres ind. Han er der ikke bare. Vi bliver nødt til, i de områder i vores liv, om det er hele vores liv, vi ikke har sagt ja til Jesus endnu, eller det er områder i ens liv, hvor man kan mærke at her, der har Jesus ikke været længe. Vi bliver nødt til at sige, Jesus vil du ikke komme ind og forvandle den gamle vin, jeg har. Til den nye vin. Det er helt afgørende, at vi inviterer Jesus ind.